0: Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 20. Para os nossos visitantes, nós lembramos, ou informamos, né, que nós seguimos aqui na tela duas versões. Uma delas, é a que eu vou ler agora, é a King James atualizada você pode acompanhar no telão ou pela sua Bíblia, na sua versão, porque vai dizer a mesma coisa, talvez com umas palavrinhas um pouco diferentes. Amém? João, capítulo 20. Inicialmente eu vou ler a partir do versículo 10 até o 13. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhe, res, lhes respondeu. Porque levaram o meu Senhor. E não sei onde o colocaram. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui agora clamando o Senhor por uma unção fresca, uma unção nova para hoje, uma unção da palavra, do título de hoje. Senhor, que nós tenhamos graça da Tua parte, misericórdia. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, nós queremos manifestar a nossa alegria diante da Tua presença. Nós queremos, e estamos buscando um Deus vivo, um Deus misericordioso, mas um Deus de graça e bondade, Senhor, que nesta manhã haja restaurações de vidas e hoje haja salvação, que hoje haja, Senhor, comprometimento conserto de vidas, alinhamento de direção para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos Receber a palavra, como o Senhor vai enviá-la, e não como queremos ouvi-la e recebê-la. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, ela se dá quando Jesus já havia sido crucificado, sepultado, e já se passaram três dias aqui, e Maria Madalena, aquela quem Jesus expulsou dela todos os demônios que ela tinha, foi lá procurar por Jesus. O título dessa mensagem de hoje, nós estamos dando como Procurando Jesus. Poderia ser também, Onde está o meu Jesus? Procurando Jesus, ou Onde está o meu Jesus? Para que nós possamos ficar dentro do contexto, eu vou ler agora do versículo 1 ao 18, para depois nós entrarmos propriamente na, na explanação daquilo que Deus colocou para nós. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, domingo, observem que, depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele aparece no domingo e todas as vezes que, das aparições dele antes dele ser assunto aos céus ele aparece aos domingos, sempre aos domingos e por isso é que o domingo é chamado o dia da ressurreição então para ah, os cristãos a partir dali eles passaram a chamar o dia da ressurreição então, para nós, o domingo, todos os domingos é o dia da ressurreição né? embora celebremos ali na Páscoa depois da Páscoa, no domingo, é o domingo da ressurreição, é porque aconteceu isso lá, foi após a Páscoa mas os cristãos fizeram isso então Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava quem era? João, e disse-lhes, eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto o outro discípulo correu mais que Pedro, devia ser mais novo, né? e era mesmo, correu mais que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria Madalena, ou Maria, ou Madalena, ou Maria Madalena, continuava do lado de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu os anjos, viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus uma cabeça e outros pés. Então os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu, não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe, Mulher, Por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe, se tu o tiraste daqui, diz-me onde o colocaste, e eu o levarei, então Jesus a chamou, Maria, ela voltando se exclamou, também em aramaico, porque Jesus a chamou em aramaico, Rabone, que quer dizer, mestre, mas, em algumas tradições diz assim, meu mestre, recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o pai. Mas vai e ao encontrar meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção no versículo 17. Vai e ao encontrar meus irmãos, diz-lhes diz assim: estou ascendendo ao meu pai e vosso pai. Para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Todas as vezes que eu leio essa passagem eu me emociono. Me emociono por algumas razões. Me emociono de saber como nós somos fracos, e como nós somos descrentes das promessas de Jesus. Das promessas de Deus para as nossas vidas. Como nós confundimos. Basta haver uma interrupção no processo que eu estava imaginando que estava caminhando tudo bem. Basta acontecer qualquer coisa que tire o, ou me faça sair do foco um pouquinho. A gente esquece tudo aquilo que Jesus ensinou-nos. em meio a tantas aflições, temos vivido aflições das mais variadas possíveis, e não é agora porque estamos em, em, em pandemia, estamos em isolamento, mas sempre, desde antes, Jesus disse no mundo, tereis aflições. E é comum, não deveria ser, mas é comum, que nós, em busca da solução, busquemos a Jesus e não, raras as vezes, cometemos alguns enganos nessa busca por Jesus. Maria aqui cometeu alguns enganos. Obviamente, irmãos, que eu não vou falar dos enganos da Maria, no sentido seguinte, Maria fez isso assim, foi castigada, foi para o inferno, nós... É, não vamos entrar nesse detalhe, mas eu praticamente tenho certeza que ela não foi para o inferno. Mas, enfim, não se trata disso. Mas um alerta para nós, porque Jesus já havia deixado avisado. Ele disse aqui, eu não falei para vocês? Mas ele não falou há dois anos atrás. Ele veio falando durante os três anos de ministério dele e dias antes dele morrer, ele disse... Interessante é que eles entram, tem um detalhe aqui, que eles, quando ela chama os dois discípulos, eles entram e veem que o lenço estava dobrado e da forma que ele estava dobrado, eles, os judeus, os orientais, aquela turma lá, eles sabiam o que significava isso. Quando alguém vinha à sua casa, se hospedava e ficava ali, estava com você, depois, quando ele ia embora e ele dobrava o lenço daquela forma, ele estava dizendo, eu vou voltar. Isso é uma cultura deles. Mas eles nem isso eles viram. Bom, mas também isso era o mínimo, né? Que olharam dois anjos, tudo bem, os anjos, e aqui nós não vamos dizer, eles tinham asas, ficaram batendo assim, não. Eram dois homens, dois varões, eles conversaram com eles, e confundiu Jesus com o jardineiro, ou o jardineiro com Jesus, ou Jesus com o jardineiro. Mas Maria Madalena cometeu alguns enganos. E eu quero compartilhar nesta manhã, para que nós não cometamos, quem sabe estamos cometendo. É hora, deu tempo aqui para Maria Madalena, é hora da gente mudar se a gente está cometendo esses enganos. E eu queria que você agora se desligasse de todas as coisas que possam te tirar do foco da mensagem que você não se preocupasse durante essa meia hora, o máximo que nós vamos concluir essa mensagem, e que você estivesse intercedendo por mim, Senhor, manda, manda a palavra, manda a palavra, e eu quero receber a palavra, eu quero receber a palavra, eu tô, estou tô com fome, eu quero entender, Senhor, eu não estou entendendo isso, o Espírito Santo vai aí pessoalmente, vai decodificar aquilo que você não está conseguindo compreender. Nessa mesma passagem narrada por Lucas, lá em Lucas capítulo 24, versículo 5, Jesus diz, e ela não sabia que era Jesus, por quê? o jardineiro, né? Por que, que você vem buscá-lo entre os mortos? Ele ressuscitou. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Então, a primeira, a primeira questão que eu quero abordar é que ela vai buscá-lo onde certamente ele não poderia estar. Eu queria te fazer uma pergunta e que você não me respondesse, mas guardasse para si e servisse para a sua é, introspecção e meditação. Você já foi alguma vez a algum lugar achando que iria encontrar Jesus, mas não encontrou? Achando que aquele lugar era certo de encontrar Jesus? Ou foi dizendo assim, Jesus está em todo lugar? Eu não gosto muito de entrar em máximas, mas existem alguns versículos, e a gente pega esse versículo e distorce, né? Quando a gente sabe que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, é onisciente, é onipotente, é onipresente. A gente diz que Jesus está em todo lugar. Nananina, não. Ele pode estar em todo lugar. Mas eu te pergunto: ele está no lugar onde a promiscuidade está e coisa, ele está ali no meio. Uhu, estou aqui. Quem sabe eu converto três ou quatro? Vocês acham que ele está lá? Não. Mas ele entra lá se preciso for, ele, ele entra lá, e arranca quem tem que arrancar, fala com quem tem que falar, porque não há barreiras para ele falar, ele fala com ímpio, ele fala com pecador, ele fala com desgraçado, ele fala com abençoado, ele fala com qualquer pessoa que ele quiser falar, e ele tem entrada livre, nada pode detê-lo, amém ou não? Amém. Mas ele está onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ali eu estarei, essa é a palavra. Então, cuidado com esse negócio, não, mas o Jesus está em todo lugar. Aí você entra num bordel e Jesus está no bordel? Desculpe irmãos, a gente, tem, a gente tem que dar uma acordada assim, né? Buscar Jesus entre os mortos é abrir mão de uma vida abundante. Abrir mão de uma vida cheia de milagres. É abrir mão de ter um encontro real com ele. Vamos imaginar. Ela vai buscar Jesus e Jesus está lá. O que, é que ela pediu? O que, é que ela queria? Levá-lo. Se ele estivesse como ela esperava vê-lo, de que adiantaria? Seria alguém inútil na sua vida? Porque ela estava crendo que ele morreu e que encerrou. Isso é um Jesus morto, quem sabe amados, nós andamos com Jesus e alguns penduram, nós, evangélicos não, mas penduram Jesus num crucifixo, porque nós, alguns que usam a cruz, nós usamos a cruz vazia para exatamente simbolizar que ele venceu a morte, que ele saiu dali, que ele não está ali, não vai procurar ele ali porque ele não está ali, mas algumas pessoas acham, outras pessoas abrem a Bíblia e deixa a Bíblia aberta, e depois de algum tempo, se você virar aquela página, você vai ver que ela está mais amarela do que as outras, porque ela só ficou aberta, naquele livro, naquela. Salmo 91, o Salmo 91, um Salmo de libertação, um Salmo que te liberta, que... mas ele é aberto em cima da sua casa, puro, em cima da mesa da sua casa, por estar aberto, ele não espanta demônio, não é assim que funciona irmão, amém ou não? E ela diz então, no versículo 15, Se tu o tiraste daqui, diz-me onde o colocaste, e eu o levarei. Diz onde ele está, eu quero levá-lo. Levar para onde? Jesus não pode ser levado. Na visão que Maria desejava, não. Ele não pode ser transportado, isso é para ídolos. Feitos, como o salmista disse, de gesso, de madeira, tem braço, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não enxergam, tem boca, mas não falam, nariz tem, mas não cheiram, ouvidos, não ouvem, tornem-se assim todos aqueles, que o adorem, ou que os fabricam, ou que estão com ele, meu Deus, mas dentro disso aqui, tem também muito de nós, um Jesus morto, o Jesus morto, é um Jesus para dizer que eu tenho um Jesus, que eu o conheci, Ele não é um Cristo carregável, mas é um Cristo que nos carrega, nos leva. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, que Ele carregou com as nossas dores, Ele levou, Ele, ele leva, tudo aquilo que é de ruim nosso, Ele leva e joga no mar do esquecimento. Diz a palavra de Deus. Ele carrega com as nossas dores. Maria foi buscar Jesus, num lugar onde certamente ele não iria encontrá-lo. Ela não iria encontrá-lo. E quantas vezes, amados, nós estamos certos de que estamos buscando Jesus, mas não estamos. Porque no mínimo nós vamos encontrar um Jesus religioso na nossa vida. Uma religião chamada Jesus. Ou um Jesus chamado religião. Muitas vezes nós temos isso. Nós cumprimos protocolos. Nós cumprimos compromissos. Nós fazemos aquilo assim, 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 para que as pessoas não chamem atenção, ou vai pegar mal se não virem eu fazer, ou vai pegar mal se virem eu fazer, o que não posso fazer. Mas isso não é ter Jesus. Isso é ter Jesus tecnicamente. Tem algumas pessoas que são crentes tecnicamente. Eu sou tecnicamente crente. Segunda coisa que eu abordo aqui, é que da maneira que você procura Jesus, você, eu, nós, procura Jesus, mesmo sendo na igreja, poderá se surpreender negativamente. Da maneira que você procura, da forma que você procura Jesus, mesmo sendo aqui na Shalom, você pode se decepcionar e quando você procura de uma forma indevida, certamente você vai se decepcionar e não vai ficar aqui, porque você vai achar que aqui não tem Jesus, quantas vezes eu já ouvi pessoas, né, essas andanças minhas, e aqui também já ouvi, pastor, isso aqui, Jesus não estava lá não, mas você não viu Jesus? hoje eu não senti Jesus falar, Jesus, hoje não estava nesse culto não, porque não falou comigo, ô oh, seu egoísta, você acha que Jesus ia falar só com você? Algumas vezes eu preguei, e quando eu termino a pregação, eu falei, meu Deus, essa pregação foi tão rasa, que ela acha que ela não saiu daqui para o primeiro banco, já? E não só comigo, já aconteceu com outros pastores, já vi, chega lá fora alguém diz, pastor, essa palavra foi para mim, oh Jesus, a minha vida foi transformada. E ainda que não tenha colocado na vida de ninguém nenhum acréscimo, aquela vida já vale o culto todo, amém ou não? Mas às vezes nós vamos procurar Jesus da forma equivocada, como Maria foi, ela, aquela que ela queria, ela queria ver um Jesus morto, de repente falou: Posso levá-lo? Olha, eu, eu devo muito a Ele foi ele que expulsou todos os demônios que eu tinha, me libertou, eu vou deixar, aliás, eu já tenho um quarto lá em casa, separado para ele, eu vou colocá-lo, já conversei com os meus amigos, nós vamos colocar lá, inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos evangelizar, trazendo pessoas para conhecer Jesus, vamos fazer uma procissão na porta, aí as pessoas vêm, e olham Jesus, acaricia ele, e depois vai embora, Jesus, mesmo que na igreja você pode se surpreender negativamente, porque não pode ser encontrado onde você não o veja, não o enxergue como um Cristo vivo. Se você vai a uma igreja em busca de um Cristo vivo, você está indo no lugar certo, que ele está vivo. E como é que eu faço isso? Quem sabe, amados, nós estamos procurando Jesus em meio às nossas amizades, em meio às nossas sociais, em meio ao nosso ativismo. Mas Ele é um Cristo de milagres. Eu nasci num lar cristão, eu já dei esse testemunho aqui uma vez, não vou dar o testemunho agora, porque é longo. Mas eu nasci num lar cristão. Nunca me desviei da igreja. Sabia disso? Nunca, sabia disso? Amém? Mas me desviei de Jesus dentro da igreja na época que eu mais trabalhava para a igreja. Na época que eu me desviei de Jesus, que eu vim aqui e achava que estava encontrando Jesus, eu tinha um Jesus morto dentro de mim. Eu não conhecia milagre. aliás conheci, mas esqueci eu esqueci que foi ele que me curou da paralisia infantil, eu me esqueci que ele que me livrou da morte, quando um carro com eu, três anos de idade, passou por cima de mim, e nada aconteceu, e me, e, e, e me lembrei de tanta coisa, e depois esqueci, mas aqui eu me desviei dele, por quê? Primeiro que eu, eu me infurnei nos ativismos, e fazendo as coisas e tal, e comecei a me valer de mim mesmo, Comecei a colocar gasolina em mim. Comecei a ser movido por aquilo que eu achava que eu sabia fazer. Irmãos, modéstia à parte eu fazia direitinho. Eu era empenhado. Não sei se eu fazia com medo de levar uma branca do meu pai, não sei se eu fazia para aparecer para os irmãos. mas eu fazia. Eu não pregava a satanás eu pregava Jesus, eu falava de Jesus, eu era líder da mocidade, e, e estava cheio de ideias, eu era superintendente na época da escola dominical, ministro de, ministro de, de, de ensino, eu era, um, eu, na época que eu desviei, eu tinha cinco cargos importantes na igreja, era a época que eu mais estava envolvido nos trabalhos da igreja, mas eu estava procurando um Jesus que não era um Cristo de milagre, ele não pode ser encontrado, quando você vem aqui para buscá-lo, apenas para satisfazer o seu ego, você não vai encontrá-lo. Se você vem buscá-lo como alguém que possa você possa manipular, ele não vai ser encontrado. Maria estava triste, ela diz aqui no texto os discípulos foram e ela ficou chorando, é natural, ela estava triste, mas no fundo o que, é que ela queria? Ela queria uma resposta para apagar a tristeza dela, ela não estava procurando aquilo que era superior a todas essas coisas, e ver Jesus morto para ela já bastava. Irmãos, existem coisas que a gente tem que até ter jeito para falar, que às vezes a gente machuca as pessoas, né? fica parecendo que a gente está forçando, mas eu imagino se Jesus está buscando qualquer um para ir para o céu, eu acho que não. Ele aceita qualquer pessoa, por mais miserável que seja, para ele transformar essa pessoa. Mas ele mesmo, não foi nenhum outro, ainda que fosse um apóstolo, foi legal, era inspirado por ele, mas foi ele que disse que Deus estava procurando verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Ele falou isso para a mulher samaritana. E a impressão que eu tenho é que Jesus conversando com a samaritana, ele falou assim, ó, eu vejo o Pai assim, ó. Procurando. Ele procura. Ele procura. Deixa eu te dizer. Em vez de você estar procurando Jesus, Jesus está te procurando. É Ele que te acha, não você que acha Ele. Alô? Então, por que é essa pregação, Pastor. É porque muitas vezes a nossa decepção, ou sempre, praticamente, quase sempre, a nossa decepção e frustração nos impedem de ver Jesus bem do lado de cá. Bem do lado aqui. aqui. A Bíblia é recheada de exemplos. Aqui mesmo há um. O jardineiro. Ela imaginou que era um jardineiro. E Jesus falando com ela. De repente ela uau, não é o jardineiro. é Jesus, e como isso acontece? Como podemos achar Jesus verdadeiramente? Se não sou eu que vou procurar, ele que me procura, mas eu estou dentro da Bíblia irmãos, porque a Bíblia diz que não fosse vós que me escolheste, eu escolhi vocês, ele lá do alto ele viu... Salmo 139 diz que ele olhou para a mãe do doutor Perigo e disse assim: Eu vou dar um, um feto para ele. Depois ele vai arranjar um monte de feto aí, né? Doutor Perigo, eu vou dar um feto. E o nome dele vai ser Perigo. Ela não estava grávida ainda. Vocês creem nisso ou é baboseira, irmão? Ele já encontrou e já traçou e disse assim: Eu quero para ele com quanto pode isso não acontecer, porque você tem o livre-arbítrio de desviar. Mas ele disse assim: "O que eu tenho para você é isso". E a Bíblia diz: "Porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos". E o período lá, doutor período depois eu pago aí o, como é que chama, o royalty. Doutor período lá em natividade. Andando lá, descalço, no meio do pé, no meio do barro, correndo atrás de coisa. Ele diz assim, vou te dar a Tatiana como esposa. Isso é para não falar de mim, porque eu já falei de mim, as pessoas falam, só fala dele, então eu vou falando dos outros. Eu lá em Guaçuí, pertinho, você foi lá um dia desse, pertinho. e Correndo atrás de passarinhos, jogando lá, tomando coisas. Aí tem um aqui que nasce aqui, em Benfica. Aí Jesus falou assim, não é essa que você está apaixonada aí em Iguaçuí, não é aquela ali, não é aquela colar, é essa aqui, amém ou não? Agora você pode abrir mão disso tudo, quando você não está procurando um Jesus de milagre, um Jesus vivo, aí você procura um Jesus morto, você não ouve ele falar, aí ele fala, você faz outra coisa. Então como é que eu posso encontrar Jesus, achar verdadeiramente? Primeiro, o um exemplo aqui dela. Ela reconheceu Jesus, quando ele a chamou, pelo nome, e, e, mandou avisar aos meus irmãos. Intimidade. Você acha Jesus, quando você restabelece a intimidade com ele, ou você não corta a intimidade com ele, quando você não põe barreira com Jesus deixa ele falar às vezes nós temos medo alguém está pregando alguém está orando, chama você para uma oração e você fica, eu não vou sei lá, que um dia eu estava vendo um vídeo a pessoa foi orar, a pessoa rodou pior e caiu no chão e daí irmão? e se for assim? mas quem disse que vai ser assim? Então você começa a estabelecer, isso é corta. Aí Jesus vai falar uma coisa, Jesus, eu estou à disposição. Eu posso trabalhar para ti, Ó, terças e quintas, de 4 às 7, ou sexta, de 9 às 10. Estou disponível, Jesus, não eu quero 24 horas por dia, todos os dias da semana. Isso não significa que você tem que sair do seu trabalho. Não significa que você tem que sair, é, não. Eu vou jogar futebol, hoje eu não vou servir a Jesus, eu vou jogar futebol. E lá no futebol você... Sirva a Jesus. O que ele quer de nós é isso. Nós encontramos quando, ela encontrou Jesus quando ela deixou o ego dela de lado. Não, eu estou procurando apagar minha tristeza. ai, 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 agora eu estou lembrando tudo. ui, ui, ui. Ih, o lenço, é verdade, o lenço estava dobrado, e aí rebobinou um filme na, na cabeça dela. Ih, peraí, ele falou isso antes, é que eu vou, ah, é mesmo, ele vai ressuscitar depois de três dias. Então ele ressuscitou. Lógico, se ele não está ali, ele ressuscitou, ninguém levou. Recomendou-lhe Jesus, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai e ao encontrar meus irmãos, diz-lhes assim, estou acendendo ao meu Pai e o vosso Pai. Ah, eu lembrei que ele diz assim, quem vê a mim vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Uau, é mesmo. E é, é Ele. Então quando recordamos da comunhão com Ele, da unidade que Cristo tem com o Pai, e nós, através dEle, também temos com o Pai. Tem gente que até hoje trata Deus, tem gente que trata sem respeito nenhum, né? desses eu não quero falar, porque deixa Ele fazer o que Ele quer lá, sou eu que vou ensinar para Ele, a Bíblia já ensina, não precisa ensinar, né? então, mas tem gente que trata Deus assim, oh, não posso, os judeus, falavam, não, não podemos falar o nome de Deus, é o eterno, é isso, ele não pode falar, porque se falavam, não, aí Jesus acabou com isso, que, que ele, como é que ele acabou com isso? Ele não acabou com você tratar Jesus, Deus de qualquer jeito, não, não, você continua tratando, mas só que ao invés de você é, ter um sacerdote para levar você até a presença dele, ele fez você sacerdote, quando ele morre, rasga esse véu da separação, não há essa separação, então eu, se eu posso falar com Deus, meu amado, se você está com um problema no teu banco, no financiamento da tua casa, e você tem possibilidade de falar com o presidentão, o, o maioral. Você vai falar com o gerente? Você vai perder tempo, porque o gerente vai esquecer, vai falar para o supervisor, o supervisor vai falar para o coordenador, o coordenador vai falar para não sei o quem, e quando chegar lá, já acabou o financiamento. Nós temos a possibilidade de falar com Deus, através de Jesus. Ele está dizendo aqui, ela lembrou e ele falou tanta coisa nossa, como é que eu estou lembrando, aí ela começou a deixar o coração dela ser quebrantado, nota que ela antes vai procurar, porque estava triste, então agora ela agora está alegre, agora ela está alegre, não porque viu Jesus, mas porque viu Jesus vivo, às vezes amados, o que está faltando para nós sermos felizes, só, só, só uma coisinha desse tamanzinho assim ó, assim ó, ter uma experiência com Deus. Amém? Em Lucas 24, tem uma passagem maravilhosa. Nesse mesmo, olha o que é está que acontecendo, quase que concomitante. Vem dois discípulos, vem lá de Jerusalém. E ele vem conversando. É, sim, a Bíblia me deixa pensar nisso, você leu o capítulo 24, diz que Jesus vem em costa dele, do lado deles, um, um deles chamava Cleópas, que está escrito ali, o outro eu não sei, mas enfim, ele vem, o que, é que vocês estão conversando? E eles conversaram, Ué, você é estrangeiro aqui, você não sabe o que está acontecendo, ainda que dá uma lição de moral de Jesus, não, não conheceram Jesus, já tinham ressuscitado, o que, que fizeram com o nosso Jesus? Ó oh, tadinho do nosso Jesus! O que fizeram? Pegaram Jesus, cuspiram nele, mataram na cruz, mataram, tiraram de lá, enterraram. Você não sabe dessas coisas? Aí Jesus começou a falar assim: Eu vou explicar para vocês. Aí começou a explicar desde Moisés para eles. Aqui, ó. E aquilo foi quebrantando o coração deles quando chegou na vila que eles iam ficar, Jesus falou assim, bom, vou adiante, ele falou, não, não, fica aqui conosco, já é tarde, às vezes nós convidamos Jesus, Jesus é tão bom irmãos, nós convidamos Jesus como um hóspede qualquer, ele aceita e depois ele se faz um hóspede especial na nossa vida, tudo que precisamos é convidar Jesus, pode ficar, mas ele está querendo, ele te escolheu, foi ele que apareceu ali, hein? Aí ele entrou, quando ele entrou, e ficou ali com eles, eles vão comer alguma coisa, Jesus pega o pão, abençoa, parte, quando partiu eles, uau, é ele, aí tum, Jesus vazou, aí eles todos, bem que eu vi, bem que eu vi que enquanto a gente conversava com ele, o nosso coração ardia, era Ele mesmo. Puxa vida. Como é que eles conheceram? No partir do pão, na comunhão. Sabe quando você vai achar Jesus? Quando você achar um de nós. Às vezes você está vindo aqui para procurar Jesus e imagina que Jesus vai estar aqui hoje falando neste altar. E Jesus vai estar falando através de algum irmão aí, com você especialmente. Mas Jesus pode estar falando aqui do altar. Aliás, ele pode falar daqui, pode falar dali, pode falar de lá, pode falar de lá, para lá. Ele tem estratégias para utilizar. Só que às vezes nós enxergamos, não, tem que ser dali. Vai sair daquilo ali. É ali. E nisso estava lá. João capítulo 5. Um alejado deitado. Para onde ele estava olhando, irmãos? Para onde o aleijado lá no tanque de Betéda estava olhando? Já deu. Que cor é o cavalo branco de Napoleão? Onde ele estava olhando? Para o tanque. Por quê? Porque ele encasquetou na cabeça, ele encasquetou, porque nunca tinha acontecido aquilo, não sei de onde ele tirou. Ele acreditou nos milagres que as pessoas contavam, que um anjo descia no tanque, movia a água e saía, o primeiro que entrasse ali era curado de qualquer enfermidade e ele estava lá, não posso perder, não posso perder não posso perder, eita, o que é de água? não, 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 foi um mosquito que deu uma arrasante, um louva a Deus, aquele negócio assim. a água mexeu, não, ainda não é ainda não é, aí vem Jesus Jesus acha a gente posso dar muita atenção, não pode falar que eu ouço com o ouvido, tá? Estou olhando lá você quer ficar curado? Como é que eu vou ficar curado? Não está vendo que eu sou aleijado? Não posso andar? Eu estou distante do tanque? Quando o anjo... Der... Deixa eu explicar ao senhor como é que funciona. Ele não sabia que era Jesus que fez o anjo, fabricou o anjo lá. É. Aqui, vai vir um anjo ali. Nós estamos esperando. A qualquer momento ele aterriza ali. Ele entra dentro. Eu não estou olhando para o senhor, é porque eu não posso perder o foco, hein? Eu... Mas... Quando alguém entrar, o primeiro, só o primeiro, o segundo já não, nem o terceiro, nem o, muito menos o quinto. Mas o primeiro que entrar no tanque, depois da água movida, é curado de qualquer enfermidade. Mas eu não tenho ninguém, você vai me perguntar se eu quero ser curado, o senhor não está vendo aqui, não tem ninguém que me leve lá. Se o senhor pelo menos me quebrar, deixa eu te... aqui, levanta, toma tua cama e anda. E ele levantou, fico, ué, o anjo em vez de mergulhar lá, vem aqui. Ele deve ter pensado na hora, o anjo passou aqui, será que o anjo, será que foi um sonho, eu tive uma visão, já caí lá, mas eu não, tô, eu não dou uma olhada, estou enxuto, Por que, é que eu estou curado? Porque isso não te pertence, amado, a forma que vai fazer não te pertence, é Deus é quem decide, tudo que você precisa é deixar Ele te achar, Como você tem procurado Jesus? Não há igreja fria, o que há é crente frio na igreja. Mas a igreja é muito fria, porque há muitos crentes frios na igreja. Está frio, irmão? Começa a esquentar. Como é que você faz um churrasco? Antes você faz o quê? Acende o um braseiro. Como é que você acende o um braseiro? Você pega um focarel enorme e diz assim, vou jogar aqui, não pode ficar nenhum graveto desse, nenhum carvão, sem. não, você acende um. E ele vai contagiando os demais. Daqui a pouco pegou fogo em tudo. Não existe igreja fria, irmão. O que existe é crente frio desinteressado de fazer a igreja quente. O avivamento vem daí para aqui, não daqui para aí. Você pode não acreditar nisso. Mas, leia a Bíblia, veja o que está acontecendo. Veja os maiores pregadores, quando eles falaram assim, quando a igreja começou a buscar, quando a igreja começou a se interessar. Um, depois dois, depois três, depois quatro, depois cinco... Ué, o diabo copiou isso de Jesus, ele, só que ele faz com a fofoca. Um fala para o outro, aí o outro fala para o outro, aí já são três, aí o três enfia para o outro, vai para, agora vai para a rede. Aí multiplica, daqui a pouco ninguém mais segura. Não é assim? Nós temos que fazer assim. Nós temos que ser uma centelha, que esbarra no irmão e tem que pegar fogo no irmão. aí nós vamos encontrar Jesus, como na comunhão, no partir do pão, ouvindo Ele falar o nosso nome, ô oh, Senhor, eu estou no culto e tal, as pessoas estão conversando e tal, ali, mas não, não, eu, eu estou focado aqui, quando você está dentro de um ônibus, e está todo mundo no ônibus, falando palavrão, você vai falar a palavrão? Mas você está no ônibus. Mas você não é obrigado a falar. Você, ó, desconecta, ou então põe um troço aqui no ouvido, e pronto, hoje já tem essa facilidade, né? Bota aqui, ninguém ouve nada. Então, às vezes, nós queremos um Jesus que não modifica nada. Nós queremos um Jesus que está aqui dentro da igreja para me acariciar. Para pagar o meu mimimi, o meu ego. Ou então para me dar aquilo que eu vim pedir. Eu só quero que peça em mim. Eu, eu... Não, Jesus está aqui para fazer de você um catalisador. O que, que ela fez? Volta aí o versículo. Volta aí o João 20. A partir do versículo 18. Olha o que, que ela fez. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. Ela falou para os discípulos. Os discípulos começaram a sair: Ele está vivo. Ele está vivo. E aqui agora que eu estou lembrando um detalhe: não está na mensagem, tanto é que já está fechada, tá, irmãos? Ali. A história diz que os fariseus aquelas pessoas que pagaram, que, que não queriam que Jesus fosse dado como o, o ressurreto, começaram a, isso é antigo irmãos, subornar as pessoas, para dizer, não, roubaram o corpo dele, roubaram, e pagavam para isso, quando os discípulos descobriram isso, e Maria veio, eles começaram a trazer, pode ler na Bíblia lá irmãos, você vai, começa lendo lá, a partir da ressurreição, e no início de Atos, e vai olhando Atos, você vai ver, novo. não veja agora, eles começaram a trazer dinheiro, os seus bens, e colocar aos pés dos apóstolos, para investir e pagar, para dizer que ele estava vivo, para dizer, ele ressuscitou, oh, oh, oh. não é nada o que eles estão falando, não, Jesus ressuscitou, e nós cantamos aqui, muitas vezes, ressuscitou, 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 aleluia, um, dois e já, ressuscitou, 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 ressuscitou aleluia. Venceu a morte Irmão, nós temos que falar isso Mas não, isso não, não significa Apenas chegar ali na rua aqui Você tem Jesus como Senhor e Salvador Isso temos que fazer Mas primeiramente nós temos que vir Encontrar aqui na igreja Esse Jesus vivo Esse Jesus que muda a minha vida esse Jesus que eu não preciso escutar 50 mil pregações, a primeira ele já, já crê, quem crê no evangelho, né? quem deu crédito às nossas palavras? Quero orar para concluir, vamos ficar de pé, coloca a mão assim no seu coração, Nós vamos orar para Deus trabalhar no nosso coração. Senhor, nós não queremos mais te procurar em lugares onde o Senhor não pode ser encontrado, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor não pode ser encontrado aqui na igreja em lugares que me satisfazem apenas, porque o Senhor é um Cristo. E nós pregamos o Evangelho cristocêntrico e não egocêntrico. Jesus, em nome desse milagre que o Senhor fez pelo teu Pai, o nosso Pai, o Senhor mesmo disse, meu Pai, o vosso Pai, em nome desse milagre, nós queremos nos render a Ti. Nunca mais queremos procurá-lo onde o Senhor não está. Porque nós vamos perder tempo. E vai nos fazer desanimar. Vai nos fazer ir embora da igreja. Vai nos fazer nos afastar do Evangelho. Por quê? Porque não encontramos. E cansamos, e cansamos, e cansamos, e cansamos. Agora já estamos velhos. A perna cansou. E chega. Já estou decepcionado com a igreja. Estou decepcionado igreja é uma instituição falida, alguns dizem, ô oh, Senhor, não. permita que eles lembrem que eles estão falando, o corpo de Cristo é uma instituição falida, é isso que eles estão dizendo, não Senhor, é porque eles estão procurando no lugar errado, no túmulo, ali foi só para mostrar, que o Senhor ia fazer aquilo para significar vida para nós, Assim como diz a palavra de Deus, o Senhor ressuscitou, nós morremos contigo e ressuscitamos contigo. Senhor, se nós não te enxergarmos vivos, nós também estaremos mortos. Eu ministro sobre esta igreja, Pai. Uma unção de milagres. Uma unção de Cristo vivo. Uma unção... De um Cristo que não me satisfaz apenas mas satisfaz a minha alma no sentido de salvação. Eu ministro, Pai, neste momento. Senhor, pelo poder que Tu tens como um ser vivo. Eu ministro, cura agora. Cura para todo corpo que estiver doente. Todo corpo. Aqui ou que algum irmão está dizendo, vai lá na minha casa vai lá no meu sobrinho, vai lá no meu primo, vai lá, comece a falar aí agora, ô oh Espírito Santo de Deus, eu ministro cura, eu ministro milagres, milagres de restauração de lares, vai lá Senhor, vai lá, entra nos lares que estão te dizendo entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha casa, Senhor seja para fazer o que for que é preciso ser feito lá, o Senhor já sabe, mas agora você está dizendo, eu estou te reconhecendo, eu fui procurar esse milagre lá no jardineiro, eu confundi o Senhor com o jardineiro, mas agora eu estou vendo que o Senhor está aqui e o Senhor vai fazer isso na minha vida, perdão Senhor por eu ter procurado solução para o meu casamento, solução para isso, ah oh, Jesus em lugares errados Sara, Senhoras feridas, saras feridas internas. Jesus, eu ministro sobre as vidas que trazem traumas de infância. Traumas de infância. Pessoas que têm traumas de infância e não conseguem ser ninguém, porque a infância o acusa, aquilo que o Pai fez, pessoas que foram abusadas. Eu ministro agora sobre pessoas que foram abusadas na sua infância só o Senhor sabe agora meter a mão lá dentro do seu âmago e arrancar com raiz de tudo toda essa dor que ficou lá eu busco um Cristo vivo um Cristo de milagres um Cristo que eu possa vê-lo fazer começa na minha vida Senhor, começa na minha vida diga isso, começa na minha vida Senhor, o senhor. De Deus está aqui E Ele está mesmo operando Durante essa palavra Cristo foi curando, foi libertando Ele disse, você me encontrou Ainda bem que não Que deu tempo de você não morrer Antes de me ver Sua graça e amor Os feridos De almas são Curados os cativos e oprimidos livres são os enfermos e doentes são sarados pois o Espírito de Deus está aqui pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, obrigado, Pai. Muito em breve, hoje, amanhã, muito em breve, nós já vamos saber de pessoas que foram curadas e libertas nesta manhã. Eu ministro não somente aqui no templo, mas ministro àqueles que estão ali agora, na parte externa do templo. Senhor, desce com uma unção especial vidas que estão ali agora, quem sabe desesperadas, que vieram sem saber como é que será a solução dos seus problemas, é o Cristo vivo pai, é o Cristo vivo oh Espírito Santo, eu ministro sobre toda a igreja, sobre toda a congregação da Shalom agora sobre todos aqueles que estão ao alcance da nossa gravação eu ministro, cura total total. Pai, cura. Não sou eu quem cura. Eu ministro essa cura que vem do alto. Deixa-nos enxergar um Cristo vivo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. A Ele a honra, a glória e a majestade. Pode é sentar.